0: Acompanhe agora pela Rádio Catequese o Curso Aberto Nacional para novos e novas catequistas. Aula 2: A formação segundo o diretório para a catequese. O grande desafio, o maior dos desafios que nós temos hoje em qualquer uma das nossas áreas de evangelização é a formação. É a formação o grande desafio. Ontem tive a alegria de me reunir com catequistas de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, e falei sobre isso, inclusive. Falo muito nos últimos tempos sobre isso. A formação, o conhecimento, a sabedoria, mudam a forma de uma pessoa ver o mundo. Mudam completamente. Elas tornam a pessoa que busca conhecimento alguém agradável, alguém mais interessante e, claro, alguém que as pessoas podem ter confiança. Mas alguém que não se forma, alguém que não se cultiva, acaba ficando, às vezes, para trás em vários sentidos e não consegue ou orientar uma pessoa, ou ajudar alguém, ou ensinar o caminho de Deus. Como é que eu vou conseguir ensinar o caminho de Deus se eu mesmo não me preparo para isso? Não é verdade? Você concorda com isso? Quem concorda, escreva para eu saber aqui. Vamos lá, escreva bastante aqui. Isso, que bom, bastante gente aqui, não é? Ótimo. Primeiro, o diretório, que a gente conseguiu estudar bastante o ano passado. Quem de vocês aqui não pôde estudar o diretório ainda? Alguém não pôde, não conseguiu? Aqui no canal, eu coloquei, bem no início, quando o diretório saiu, um dos primeiros canais que fez formações sobre o diretório foi o nosso, né? Foi o o canal aqui. E eu coloquei aqui quatro vídeos falando sobre o diretório. Mas eu tenho vários outros vídeos, em várias dioceses, tenho vídeo na Paulos também, tá bom? E uma das preocupações do diretório para a catequese era justamente aqui está no quarto capítulo, a natureza e a finalidade da formação das catequistas e dos catequistas. Bom, eu tenho sempre muitos, é, muitas, muitas vezes refletido sobre isso, viu, pessoal? Faça uma comparação comigo. Você acha... Escreva para mim aqui. Pode escrever. Eu vou fazer a pergunta e você escreve. Eu gosto de interagir com vocês. Você acha que uma pessoa que não estuda, por exemplo, direito, que não consegue estudar corretamente e ela quer se tornar engenheira, e quando ela se torna engenheira não estudou corretamente, ela vai fazer um prédio. Você acha que esse prédio vai ser confiável? Será que esse prédio, por acaso, não poderia cair e causar até um acidente fatal? Você confiaria em um engenheiro que não estuda? não é? Um arquiteto que não estuda? Você contra- confiaria, talvez, até em um pedreiro que não se prepara? o mestre de obras? Pois bem, a mesma coisa posso dizer de vários exemplos. Você se arriscaria a, talvez, tomar carona com um automóvel e e um motorista que não sabe dirigir? Pois é, a gente não faz isso, você faz isso? Mas uma das perguntas que gerou bastante dúvida, achei bom, achei interessante as dúvidas que foram geradas, era a dúvida sobre a questão de que... a catequese precisa ser profissional ou amadora? Eu vou explicar essa dúvida agora com esse tema aqui. Quando eu digo profissional, não é no sentido de que a catequese vai se tornar um trabalho remunerado, não é no sentido de que ela vai ter carteira registrada, ou que a catequese vai ser, por exemplo, precisa ser algo frio, rígido, dentro de uma relação de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que ela precisa ser profissional, eu quero dizer que ela não pode ser mal feita. É isso. É o o profissionalismo que eu digo para nós aqui, gente, é um profissionalismo de amar aquilo que fazemos, de valorizar o que fazemos. Você me entende? Consegue me acompanhar? É isso. Eu falava, colocava uma oposição, né? Aquilo que é profissional nesse caso pode ser bom e aquilo que é e aquilo que é, é amador pode ser ruim. Então veja bem, é nesse sentido que eu quero colocar isso aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então. É... Primeira consideração que o diretório faz é que, ao longo dos séculos, a formação sempre foi central para a catequese. A formação sempre foi importante, sempre foi um, um ponto muito necessário. Não é? é isso que foi importante. A catequista, inclusive, no início dos tempos, né, no início da Igreja Católica, era chamada, era chamada de o cham, o chamado de doutor. Né? O catequista ou a catequista era chamado de doutor. O Padre Humberto já nos ensinou isso, lembra disso? né? O padre Humberto, a gente ainda vai ter ocasião de trazê-lo aqui, quem não o conhece ainda. No início, a catequese era vivencial. O que, que significa isso? Que uma catequista, um catequista, precisava viver na própria vida aquilo que pregava. Esses dias a gente viu um episódio muito triste, aqui inclusive vários padres hoje nos acompanhando, vários bispos, não é? Que bom que estão conosco. A gente viu um episódio muito triste até de catequistas criticando a CNBB. Veja bem, preste muita atenção nisso. CNBB não é clube de bispos, CNBB não é associação de bispos, não é isso. É, são os bispos do Brasil. E não existe igreja católica sem bispo, é uma coisa muito séria. E quando um catequista embarca, ah, mas eu assisti um vídeo tão bonito, o moço falava tão bem, falava tão educado, não falou mal da igreja. Mas quando a gente embarca em alguns tipos de comportamento assim, você está fora da comunhão da igreja. Não pode. Você nunca ouviu falar que, muitas vezes, o diabo se apresenta bonito diante de nós, bem arrumado? Pois bem. Cuidado com certas propagandas que vocês veem. Eles tentam derrubar, desestabilizar a igreja. Cuidado com isso, catequista. Fique, sabe, perto de quem? Fique perto do seu bispo. Fique junto com o Papa. É isso. Aí você tem menos chance de errar. Não é? Fique junto com o Papa, junto com os bispos, e, claro, junto com a CNBB. Se você critica a CNBB, que catequista é você, né? Que catequista é você? Ah, mas o padre fulano de tal... Bom, o padre fulano de tal não é o magistério, correto? O magistério é o que a igreja ensina. Se você ainda não teve oportunidade, nos próximos meses eu vou abrir um curso de catecismo e você vai vir fazer o curso comigo, tá bom? Quanto custa? Não custa nada. Você vai vir fazer o curso comigo, tá bom? vai preparando aí um caderno uma caneta já e quem já fez o curso de catecismo... Gostou bastante e você vai gostar também. Catequista tem que conhecer o catecismo, tá bom? Vamos em frente? Então, no início, a catequese era vivencial, precisa voltar a ser de novo, eu tenho que falar para meus catequizandos, para as famílias, aquilo que eu pratico. Como é que eu vou falar que amo a igreja se fico atacando a igreja? Não pode? Isso significa que eu estou mentindo? Aqui eu escrevi até uma frase que está lá no número 130 do diretório. Aqui, ó, anote aí. O caráter testemunhal tornava-se o sinal qualitativo de todo o processo formativo. Ou seja, ponto muito importante na questão era na questão da catequese era o testemunho. Nós precisamos dar um testemunho bonito. Adianta eu falar uma coisa e viver outra coisa? Fala para mim se adianta. Não adianta não, não é? Segundo ponto, no número 131 está escrito assim, a ação formativa age como uma transformação da pessoa que interioriza existencialmente a mensagem evangélica, de modo que esta possa ser luz e orientação para a sua vida e missão eclesial. Vamos traduzir aqui em linguagem corintiana, vamos lá? Vamos falar bem aqui, ó, vai ficar bem claro agora, entendeu? Ó. A ação de formar-se, de buscar a formação... Tra- transforma você e eu de dentro para fora. Quando você e eu e qualquer pessoa busca conhecer mais, a gente se transforma. A gente consegue buscar qualidades que nós temos dentro de nós que ne- nem sabíamos, nem nunca desconfiávamos, certo? Esses dias eu vi um exemplo de uma pessoa que sempre quis, é, quando era criança, aprender música, mas o pai não deixou. Essa pessoa se tornou um grande empresário, uma pessoa importante do nosso país... E bem depois, quando ele já era idoso, ele foi aprender música e se sentiu feliz, se sentiu né, contente. Então, veja, o conhecimento sempre tem um poder muito claro na tua vida, catequista. Ele consegue extrair de dentro de você, anote isso, o conhecimento consegue extrair de dentro de você as melhores coisas que você tem. Agora, a falta de conhecimento não possibilita isso, então a gente tem que buscar conhecimento sempre, o conhecimento é, tem um pouco a ver, no início, com a gente sair do comodismo. Lembra que falávamos disso no, no, no nosso último encontro? Sair do comodismo é muito importante. A gente tem que sair do comodismo. O que é sair do comodismo aqui para nós? É a gente, é, talvez, fazer uma força. Ah, mas eu tenho medo de ler a Bíblia. Precisa ler. Como é que você vai ser catequista? Não conhece a Bíblia. Ah, mas o catecismo é tão grande, eu nunca li o Catecismo, eu não vou ler, eu não tenho o Catecismo, eu vou te dar o Catecismo em PDF, você vai ler então, não é? A gente vai fazer uma campanha bem grande, a gente vai né, pedir para as paróquias participarem de... Paróquias, paróquios, nossos bispos que estão aqui, vamos colocar o Catecismo da Igreja Católica nas mãos das nossas catequistas, nas mãos dos nossos catequistas, nas mãos das famílias, vamos fazer um movimento bonito? Eu vou propor esse movimento, eu vou propor ainda, mas vocês aí já podem ir se organizando, né? Vamos fazer esse... Não espere apenas que o nosso bispo, o nosso padre, o nosso coordenador ou coordenadora coloque o catecismo. Vamos, vamos fazer aí uma, uma vaquinha, vamos fazer uma promoção, vamos adquirir o catecismo. Primeiro ponto é esse. Então, o, o, para buscar o conhecimento, o primeiro passo que é preciso dar é o passo de sair do comodismo. Você concorda com o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Sabe o que acontece, gente, muitas vezes? A gente... Eu falei para vocês no nosso último encontro, vocês nem vão ver quem lembra aqui. O que que eu falei mesmo? A montanha, vamos ver quem lembra? A montanha da incredulidade. A gente não acredita que pode fazer coisas mais bonitas do que a gente já faz, certo? Mas agora eu vou contar uma outra parte da história para você. Essa montanha da incredulidade fica na ilha, fica dentro de uma ilha, que é a ilha da ignorância. Não é ignorância no mau sentido. Vamos chamar de ilha do desconhecimento, então. A montanha da incredulidade está sobre a ilha do desconhecimento. Desenhe a ilha do desconhecimento aí no teu caderno. Eu quero que você mande foto lá no grupo de WhatsApp depois, pode ser? Ou poste as fotos lá na página Catequista em Missão, ou no grupo Biblioteca da Catequese, no Facebook, ou no grupo Catequese Nossa Missão, ou no grupo Oficina da Catequese. Tudo no Facebook, tudo nosso, tudo para vocês. Correto? Então, o que é a ilha do desconhecimento? É assim, eu vou te contar aqui, ó. A ilha do desconhecimento é quando eu nunca pude testar algo na minha vida e eu nunca vou saber como é aquilo, certo? Uma vez, andando aqui na periferia de São Paulo, eu conheci uma pessoa, aqui mesmo no ABC, eu moro no ABC, e conheci uma pessoa, um senhor de vários anos de idade, né, tinha mais de 60 anos, e conversa vai, conversa vem, lá na comunidade ele me falou assim, meu filho... Uma das minhas grandes tristezas é que eu já tenho quase 70 anos e nunca aprendi a andar de bicicleta. Essa é uma das minhas grandes tristezas. Quando eu era criança, a bicicleta era um artigo muito caro. E aí ele me disse o seguinte, ele disse assim, eu não sei o que é que me faz pensar isso, mas eu sei que se eu tivesse tido condições de ter uma bicicleta, se eu tivesse tido condições de aprender, provavelmente eu, teria, eu gostaria de ter sido um atleta desses aí que passa pedalando a bicicleta nas provas de domingo na TV. Você tem a, a dimensão de o que uma confissão como essa representa para uma pessoa? Este senhor, que é o seu Adélio, poderia ter sido realmente um atleta renomeado, poderia ter feito o nosso país sentir orgulho dele, ele poderia ter ganhado várias provas, mas ele nunca teve recursos para adquirir uma bicicleta, ele nem aprendeu a andar, porque teve que trabalhar muito cedo não é? aqui nas fábricas do ABC. Então, veja bem, esta ilha da nossa, do nosso desconhecimento precisa ser explorada, precisa ser melhor conhecida, porque eu acredito que, como aquelas histórias de tesouro, né, de ilha do tesouro, nessa ilha a gente pode encontrar muitas coisas interessantes que a gente nem imaginava. Fale para mim, escreva aqui. É uma pergunta até que um pouco conhecida, mas eu vou fazer. Escreva para mim aqui. Qual foi a última vez em que você aprendeu alguma coisa nova pela primeira vez? Vamos traduzir. Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Que você conheceu e passou a fazer algo novo na tua vida? Ah, mas isso é tema de catequese? Claro, claro. Catequista, olha para mim aqui. Você é uma pessoa que transforma vidas. Você tem que entender da vida das pessoas e da tua também, você entende? Então, pronto, não é? Tem que conhecer coisas novas, né? conhecer novas possibilidades de conhecimento, ler novos livros, quando eu digo conhecer, conhecer coisa boa. né? Não vá pensar assim, né, que eu estou falando alguma coisa no outro sentido, não. Conheça coisas boas. Isso vai ajudar você a se tornar uma pessoa ainda mais feliz, não é? Vamos lá? Então, vamos aqui ficar com esse principal ponto do número 131, que diz A ação formativa age como uma transformação da pessoa, correto? Ficou claro isso para você? Ficou sim? Ficou ou não ficou? Fala para mim aqui. Ficou claro ou não ficou claro? Eu volto e explico. E vamos aqui para mais um ponto do nosso diretório que fala ainda sobre uma coisa muito interessante. A, o número 132 fala da finalidade cristocêntrica da catequese. Diz o diretório que ela modela toda a formação dos catequistas, das catequistas e pede-lhes que saibam animar o percurso catequético de apontar Cristo. Olha. Aqui vem um ponto bem importante, a gente vai falar algumas vezes nisso, e eu quero que você, que você me dê muita chance de, de, de te ensinar um caminho diferente. Ó, muitas vezes a nossa catequese, olha bem para mim, muitas vezes a nossa catequese acaba não colocando Cristo no centro, porque a nossa catequese muitas vezes acaba não tendo a palavra no centro, acaba tendo outras coisas às vezes, não é? E eu sei que às vezes a gente faz isso porque talvez não recebemos boa formação ainda, talvez não procuramos boa formação ainda, mas é preciso você pensar que a catequese tem que colocar a palavra no centro. E quando coloca a palavra no centro, vai junto Cristo. A palavra de Deus se manifesta também na Bíblia. A gente vai ter um curso bíblico, vou dizer isso para vocês mas a Bíblia tem a manifestação da palavra de Deus. O Antigo Testamento, todo ele aponta Cristo, indica virar o Messias, todo o Antigo Testamento. É uma prefiguração. O Novo Testamento confirma Cristo, diz, olha, Cristo veio, Cristo esteve entre nós, Cristo está entre nós. Então, vejam, a nossa catequese está falhando hoje nesse sentido. Vocês lembram que eu comentava que é, às vezes, comum uma pessoa até jovem sair da nossa igreja e falar assim: não encontrei Jesus na igreja católica. Mas olha só, aquela pessoa ficou na nossa catequese, teve catequista dedicada, ou dedicado, não foi mesmo? Catequista que fazia coisas interessantes, mas ela não ficou. Imagina se ela não tivesse a catequista, ela nem, né? Já estava lá em outro lugar há mais tempo. O que, que é que está faltando aqui, gente? É uma coisa muito simples. Não tem segredo nessa parte. Falta que a gente continue ou melhore nossa forma de apresentar Cristo. Eu sei que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou apresentando Cristo, eu tenho falado de Cristo, mas será que a nossa forma de apresentar Cristo não está. Será que a nossa forma de apresentar Cristo não está, é, ou, como eu vou dizer assim, é, incorreta? Será que não? Vamos pensar nisso um pouquinho? A gente pode pensar nisso, não é mesmo? Vamos lá então, vamos continuar aqui. E isso, deixa deixa eu só ver aqui, isso, muita gente aqui, bastante gente conosco aqui, deixa eu fazer uma interação rápida com vocês aqui, não é? A nossa querida Maria Lucineide disse assim, é isso mesmo, Altieres, temos que respeitar a CMB pois é ela que representa a nossa igreja, Muito, muito bem, isso mesmo, minha irmã, exatamente. Olha aqui, aqui a nossa querida Renata Lara, não é Renata? Boa noite, diz assim, Jesus está no nosso coração, em qualquer lugar está conosco. Aqui a Rosângela escreve também, né, Rosângela, uma pergunta importante. Vamos tentar responder essa pergunta? A nossa forma de apresentar Cristo está correta? O que que vocês acham? Está correto ou não está correto? Não é isso? Aqui muita gente colocando bastante conteúdos aqui, bastante reflexão. Que bom. A Joilma escreveu assim também, né, Joilma? Estou aproveitando esse período de pandemia para estudar mais os documentos da Igreja Católica e fazer cursos de temas que têm interesse. Que bom, que alegria, que bom, então, que você pensa assim conosco, como também a Vera Lúcia, Cristo é o centro da nossa vida. Queridos amigos e amigas, vamos lá, então, não é? Vocês estão acompanhando direitinho, conseguem me acompanhar. Se você, às vezes, perder alguma coisa que eu falar, não se preocupe, o vídeo vai ficar salvo, a gente pode voltar a assistir o vídeo depois. Não tenha receio, viu? a gente pode ver esse vídeo quantas vezes quiser. Já compartilhou esse vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Vai se inscrever? Se inscreva. Ah, mas por que que você quer que a gente se inscreva? Porque assim essa formação alcança outros catequistas que não estão nas nossas redes, não é? Vamos melhorar a vida de todo mundo, tudo bem? Então tá bom, vamos em frente aqui, vamos lá então. Continuando a a nossa apresentação aqui, querido catequista, querido pai, querida mãe que está conosco, não é? Opa, isso, pronto, pronto deixa eu ver o que está acontecendo aqui, isso, perfeito, vamos lá então, né, avançando então conosco aqui, veja bem, então Cristo tem que ser a finalidade cristocêntrica da catequese, o segundo ponto que a gente apresenta, que você está, que você está vendo agora aqui, fala para mim se você está conseguindo ver isso aqui, né, a comunidade cristã é lugar privilegiado de formação, você está acompanhando comigo? Qual é o melhor lugar para formar uma catequista? Ou formar um catequista? Ou formar um pai? Ou formar um padre? Ou formar uma irmã religiosa? Uma freira? Formar um bispo? Qual é o melhor lugar? Formar o Papa Francisco? Não é uma faculdade, não é uma escola. É a comunidade, né? É a comunidade cristã. Certo? É o melhor lugar. Correto? Vamos lá. Diz o número 133 assim... A comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese. Vamos repetir? A comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese. Então, a gente, como formadores, nascemos na comunidade, aprendemos e ali vivemos. O número 134 diz, no âmbito da comunidade tem um papel particular o grupo de catequistas. Catequista, então olha só que importante que é a tua missão, né? Talvez a gente nunca tenha tido tanto destaque para a nossa missão como nos últimos tempos. Porque tudo o que está acontecendo à nossa volta, nosso mundo é um, é um, apresenta desafios bem grandes para a evangelização. As pessoas chegam até nós com muitas ideias diferentes do que a igreja católica. As pessoas chegam até nós machucadas por experiências ruins que elas tiveram. Elas chegam até nós chateadas, cansadas, tristes, ou elas chegam até nós sem nada disso, até felizes com as próprias vidas, mas chegam até nós sem esperar nada da igreja católica, dizendo até algo como já ouvi de uma catequizanta que me disse, estou aqui porque minha mãe me mandou, para mim isso não serve de nada, isso que vocês ensinam aí, para mim não serve de nada, se servisse a sociedade, o mundo, seria diferente, então ela já disse isso logo no primeiro dia, foi um choque para os outros, mas depois ela reconheceu que sim, estava errada por isso que precisamos de catequistas bem formados porque catequista pessoa que evangeliza é alguém que tem uma palavra sábia para dizer para o outro você não pode ter uma palavra de papel palavras de papel são aquelas que você dá para uma pessoa e depois essas palavras estão voando ao vento. a tua palavra tem que ter peso, tem que ter aquilo que a gente chamava antigamente que ia nos navios, para o navio não virar a tua palavra tem que ter lastro, certo? O lastro também é aquela, aquela filigrana de ouro que tem nas notas da nossa moeda e que dá validade para que aquela moeda, aquela nota, tenha o valor que ela tem. Então, catequista, você precisa ter lastro, senão a nossa prática, a nossa missão, as nossas palavras são todas coisas que as pessoas vão olhar e não vão valorizar tanto. Bom, estamos falando de formação e aqui vem um ponto bem interessante são os critérios para a formação, que é o nosso terceiro ponto de hoje, critérios para a formação. Na formação de catequistas, na formação de evangelizadores, é necessário ter em conta alguns critérios que servem de inspiração para os projetos formativos. Cinco pontos que estão aqui são bem graves aqui. Primeiro, atenção ao mundo atual. Eu não posso ser um catequista que esquece que estou em 2021. Não posso ser um catequista que esquece que moro num país que é o Brasil, que tem muita desigualdade. Não posso ser catequista que esqueça de olhar quem é o meu catequizando, que chega até mim. eu tenho que prestar atenção onde estou, certo? Fala pra mim aqui. Você é um catequista de Marte? Você é um catequista de Urano, de Netuno, de Plutão? Você é um catequista do mundo da Lua? Escreve aqui pra mim. Eu conheço um catequista do mundo da Lua. Quem são os catequistas do mundo da Lua? são aqueles que até têm boa vontade, mas esqueceram de pisar na terra, olhar o nosso mundo, olhar as coisas que estão ao nosso redor. Esse é um catequista que está no mundo da... Eu E eu, eu digo a você, você conhece alguém assim? Escreva aí para eu saber. não é? é claro que é uma brincadeira bem-humorada, né? a gente sabe que é, a gente to, todos os que estamos aqui valorizamos o nosso ministério, os nossos amigos também que não estão, porque não gostam de informação tentam valorizar o mundo do modo deles, mas atualmente catequista não pode ficar no mundo da lua. Tem que pisar no planeta Terra. Escreva aí pra mim. Terra chamando. Isso, assim que eu gosto. Segundo ponto. Catequista precisa ter atenção às pessoas e às verdades de fé. As pessoas são aquilo que mais precioso foi colocado diante de nós. As pessoas não são um número. Ou elas não são, os nossos catequizandos principalmente, Elas não são, como vou dizer, aquilo que chega todo ano e vai embora todo ano. Eu ontem até fazia uma partilha com os catequistas que encontrei aqui no mundo virtual, eles lá na diocese deles e eu aqui, e dizia de uma colega catequista que quando começava o ano catequético, encurvava os os ombros, suspirava profundamente e dizia assim... Ai, mais uma luta que vai começar, não vejo a hora de acabar. E quando chegava no fim do ano, ela estava feliz, né, de ombros levantados, suspirando. Que bom que terminou tudo isso, agora posso descansar. Ela passou o ano todo pensando quando é que acabar o sofrimento dela. Então, para você, que é catequista, ou que quer ser catequista, é preciso que você goste das pessoas. É preciso que você tenha um olhar diferente para elas, e é preciso que você queira fazer a diferença na vida delas. Não é bonito isso? Quem de vocês aqui já teve uma catequista, ou um catequista, ou um padre, ou uma religiosa que fez a diferença na tua vida? Vocês já tiveram? Vamos compartilhar. Quem já teve? Coloca pra gente saber. Quem já teve alguém que fez essa grande diferença? Não é bonito isso? Então, uma história bonita pode ser escrita agora por você também. Então, vai, vamos para mais um ponto, que é o crescimento pessoal e a dimensão comunitária. O crescimento pessoal, a gente já falou que é quando a gente vai conhecendo mais as realidades e a gente vai melhorando como pessoa. Esse é o nosso crescimento pessoal. O cuidado com as dinâmicas espirituais. Dinâmicas espirituais aqui, pessoal, não é aquela brincadeira que a gente faz na catequese chamada dinâmica, não. Dinâmica aqui quer dizer os movimentos que o Espírito Santo inspira na nossa vida. Olha só, um movimento bonito que o Espírito Santo inspira chama-se coragem de perdoar. Então, esse é um movimento. Outro movimento bonito que que o Espírito Santo nos inspira é coragem de esquecer as duras feridas que já foram causadas em nossa vida. Não é? É um movimento. Então, a gente tem que sempre procurar ser uma pessoa melhor do que fomos antes. E, mais um ponto, a dedicação ao compromisso a favor do bem comum. Catequista é a pessoa que pensa no outro, que pensa em ajudar, que pensa em ser alguém que soma, não alguém que divide, certo? Ah, eu posso ter as minhas divisões no meu nível pessoal, por exemplo, eu posso torcer para o meu time, você para o seu, isso não é nenhuma divisão, mas a divisão que nós estamos falando aqui é a divisão no no aspecto espiritual, derrubar as nossas muralhas, derruba as nossas muralhas e a gente consegue então fazer pontes para chegar às outras pessoas, correta? Mais um ponto aqui que eu, que eu preparei, olha só. São alguns itens para a gente fazer uma reflexão bem simples. O que, que pode te ajudar muito? é Pensar em alguns aspectos como esse da espiritualidade missionária e evangelizadora. Você tem que saber que é uma missionária, que é um missionário, e você também tem que cultivar essa mística de preparar para a missão. A gente reclama que nossos catequizandos, nossos filhos, nossos jovens, não ficam na comunidade, mas a gente não prepara para que eles assumam compromissos maiores. Você já reparou isso? Observe essa imagem que eu estou mostrando. Veja que é uma escola católica, há vários jovens ali, e todos eles, de forma especial esta aqui, olham com admiração. Ela é uma catequista. Às vezes a gente está, assim muito sufocado na nossa vida, E a gente esquece de fazer algo extraordinário pelas pessoas. A gente precisa fazer algo extraordinário por elas se a gente quiser que essas pessoas prestem atenção no carinho que nós temos por elas. A gente precisa cultivar essa capacidade de dar um passo além. A catequista, essa catequista, que está ali se informando, ela está ali com fone de ouvido, talvez está ouvindo a rádio catequese, não é mesmo? Talvez ela está participando de uma formação... O fato é que a gente dá valor para as coisas que a gente ama. Eu sei que no passado a gente teve talvez uma dificuldade com formação no Brasil. Eu sei que no passado a gente teve uma uma questão de distância, não é? As nossas dioceses faziam um grande esforço, mas as distâncias eram longe, uma, as distâncias eram grandes. mas hoje a gente pode ter essa possibilidade. Muita gente aí no conforto da sua casa participando. A gente pode fazer a catequese passar a ter... Dois lados, que ela tem tido apenas um lado, ela tem sido, hum, como vou dizer, uma ação de um lado só. A gente só pensa muitas vezes que o catequista forma, prepara, inicia, e o catequista tem que pensar que ele ele ou ela tem que se preparar, se formar, se iniciar. Se eu não me preparo, como é que eu vou ter conteúdo para ensinar as pessoas, não é verdade? Vamos em frente. Catequese também tem que ser dentro do estilo do acompanhamento. Veja essa imagem que a gente quer imaginar, que é uma pessoa, uma catequista com a sua catequizando, né? É uma mãe e uma filha. Mas mesmo nas relações familiares, principalmente ali, tem a, o aspecto de ensinar. Você concorda comigo? Pais e mães podem ensinar coisas muito lindas para seus filhos. A gente sabe reconhecer isso de longe. Eu e você sabemos a nossa própria história de vida. Mas... A catequese, cada vez mais, precisa largar, precisa deixar esse aspecto de escola, esse aspecto em que apenas a catequista comanda, coordena, pensa tudo. Ah, mas o que você está sugerindo que a gente faça? Você quer que o nosso catequizando também faça isso? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Eu quero que o teu catequizando também se sinta parte do processo. Eu quero que ele valorize o processo também. Quando você foi convidado para qualquer ambiente, para qualquer festa, para qualquer lugar, enfim, e você se sentiu, é, ou, ou achou que estavam deixando você de canto, você se sentiu feliz? Eu acho que não, ninguém gosta de ser deixado de canto. A nova geração que está aqui, nas nossas mãos hoje, não gosta também. E eles têm coisas, às vezes, mais interessantes na cabecinha deles para fazer do que participar da catequese. Então, um ponto de partida importante é o do estilo do acompanhamento. Você se lembra da leitura que fizemos no encontro passado? Fizemos a leitura de Felipe que foi no, ao deserto é, para encontrar o eunuco, não é verdade? A gente fez essa leitura, eu acho que talvez a gente fez essa leitura em outro ambiente, mas eu vou lembrar aqui. A gente falou, né, eu acho que foi em outro ambiente, não tem problema, mas eu lembrava que o Espírito Santo conduziu Felipe ao deserto, lá em Atos dos Apóstolos, Apenas porque, primeiro, Felipe ouviu o Espírito Santo. Naqueles dias, eles estavam passando por uma perseguição muito séria. Felipe tinha várias opções. Ele podia ficar escondido na casa, não é? Podia ficar lá escondido, talvez, com as crianças. Ele podia pegar o... Tô falando brincando agora. Ele podia pegar o carrão dele, ou a moto, ou a bicicleta, e ir lá para Cafarnaum tirar umas férias, não é? Ele podia fazer isso. Ele podia pegar o celular dele e ficar jogando um joguinho, abaixar né, o joguinho da frutinha e ficar jogando. Eu tô brincando, mas Felipe tinha outras opções. No entanto, ele falou, eu vou ao deserto. Então, ele quis ir ao deserto e lá ele fez um acompanhamento com uma pessoa que não conhecia Jesus. Ele ouviu, percebeu a necessidade, olhou nos olhos daquela pessoa e ali ele evangelizou e batizou a pessoa. Tá bom? Então, o estilo do acompanhamento é esse. Permita que a pessoa também se expresse Permita que a pessoa também se revele. Não tem como eu ser o seu acompanhador, não é, o seu orientador, se eu não deixo você falar. Não é possível isso acontecer. Vamos em frente. Coerência entre os estilos formativos. O que é coerência entre os estilos formativos? É, A gente tem que saber que no Brasil temos uma realidade, claro, varia de região para região, de estado para estado, até de cidade para cidade, mas precisamos tentar falar algumas coisas em comum. Por exemplo, mostrei na imagem aqui um livro, que, que aliás é da minha autoria, que é o Rota de Navegação, e mostrei o Catecismo, os documentos do Concílio, o Diretório Nacional, o Documento de Aparecida, vários documentos, o Diretório para a Catequese. Coerência entre os estilos formativos é a gente acompanhar a reflexão que é feita na igreja hoje. Eu não posso... Não é muito prudente eu ser um catequista que falo assim, eu não vou usar catecismo da igreja católica na minha catequese. Eu vou usar o catecismo de São Bildésimo, esse que eu vou usar. Veja, o catecismo de São Bildésimo é muito interessante. Eu também posso oferecer um curso sobre ele para nós, a gente tem que conhecer sim. É, no entanto, a nossa igreja usa como linguagem comum o catecismo da igreja católica, que é um catecismo que foi feito no nosso tempo, né? O outro não é errado, nunca vai deixar de ser. Todos os catecismos da Igreja Católica são importantes, mas eu tenho que seguir. Aí temos aqui os documentos do Concílio Vaticano II. Eu não posso ser um catequista que fala assim: eu não aceito o Concílio Vaticano II. Bom, se você está fazendo isso, se você está fazendo esse tipo de coisa, você não está em comunhão com a Igreja, porque o Concílio Vaticano II foi é, inspirado foi inspirado pelo Espírito Santo e ele foi criado, pensado e rezado por todos os católicos né, daquela época em que ele aconteceu, tudo bem? Então o Concílio Vaticano II é um ponto importante na nossa missão, um ponto muito importante. E há outros, e há outros vários sentidos aqui para isso, mas a gente tem que ter uma unidade no que falamos, correto? Eu não posso falar assim, por exemplo... Eu não aceito o Papa Francisco de Papa da Igreja Católica. Eu também não aceito Bento XVI e também não aceito João Paulo II. Enfim, não, isso não existe. Então você já é protestante e e alguém não te avisou ainda. Quem fala contra não pode, gente. Infelizmente, não pode nem ser catequista. Precisa fazer curso, voltar no curso de catequese certinho. Vem fazer aqui comigo, eu vou te dar aula de catequese. Pode vir que eu vou dar aula de catequese com muito carinho. Mas... Ainda não está preparado para ser catequista, né? então tem que ter unidade com a igreja. Sou eu que estou falando isso, gente? Não, é o Vaticano que está falando, né? é a Pontifícia Comissão para a Nova Evangelização. É aqui o diretório para a catequese. Então vamos lá. Mais uma coisa interessante que o diretório coloca para nós, que é a perspectiva da docilidade e autoformação. Você pode ver nessa imagem interessante, vamos imaginar que essas duas mocinhas, tão simpáticas, né, tão bonitas, sejam ali duas catequistas, vamos imaginar isso. Então, ali eles estão numa reunião de catequistas na paróquia, e uma tinha pensado uma ideia, e a outra falou, olha, isso não dá certo, porque talvez isso falta pensar melhor. A outra fez uma cara não muito boa, mas está ouvindo. A gente tem que ter docilidade. Essa semana eu fui ensinado, eu aprendi várias coisas que catequistas me ensinaram. Né? o colega é eu sou catequista também essa semana eu aprendi várias coisas com autores de livros, né? a gente está fazendo o curso de Apocalipse, então tenho visto várias coisas, até coisas que eu não sabia, então eu deixei o autor me ensinar essa semana né, a, a pessoa que faz ali, cuida da, da organização da minha paróquia lá, foi lá e falou assim para mim olha moço, no, antes da Eucaristia o senhor não pode sentar aqui porque aqui está muito próximo da outra pessoa então eu estava com uma amiga, então eu falei não, então tá tudo bem, não vou ficar, vou ficar bravo não vou puxar briga, preciso ter docilidade para saber ser orientado se eu não sou doce não tenho docilidade no meu coração se eu sou uma pessoa dura, rígida como é que eu vou ser orientado? Por Deus eu não deixo nem o um amigo me orientar eu posso aprender com as pessoas posso ou não posso? Escreva para mim aqui eu posso aprender alguma coisa com as outras pessoas ou não posso? Eu acho que posso então vamos lá Dinâmica de laboratório no contexto de grupo. O que é a dinâmica de laboratório no contexto de grupo? É catequista. É catequista que é, talvez, não, é, talvez não aprendeu ainda a trabalhar em grupo. Né? O que é dinâmica de laboratório? É a gente saber que, olha, o catequista, meu colega ali, meu irmão, fez um encontro sobre o Espírito Santo, mas ele fez um encontro muito bom. Eu quero até participar para aprender a fazer daquele jeito. Isso também faz parte da docilidade. Mas é, vendo o outro, testando. Nesse ano, por exemplo, eu posso apresentar um tema, vamos falar de um tema aqui. Eu posso apresentar um tema que é uh, a vida dos santos. Né? Por que, que os santos são importantes para a igreja? Eu posso ver que eu não apresentei bem e posso, no ano que vem, ou no outro ano, daqui a dois anos, três, quatro, apresentar melhor. Entendeu? Então é a perspectiva de laboratório e aprendendo com o outro. Veja a imagem dessas duas meninas catequistas aqui, uma ensinando uma coisa para a outra. Olha que bonito, né? Elas podiam perder o enriquecimento desse se uma não ensinasse a outra. Vamos lá. E a gente tá chegando já no fim, né? Dimensões da formação. Eu quero que você vai compartilhando esse vídeo, viu? Vai escrevendo aqui, se inscreva no canal também. Eu quero que você dê, dê o like aqui, curta, dê o like positivo, hein? É, eu já tô vendo que tem gente aqui que tá dando... Ah, vamos falar, verdade. se você gostou, Coloca joinha, se você não gostou, pode colocar o que não gostou, aí não tem problema. Aqui, lembrando né, que a nossa expressão é sagrada, não tem certo nem errado. né? A formação da catequista compreende várias dimensões. A mais profunda refere-se ao ser catequista, ainda antes do fazer de catequista. A formação leva a amadurecer como pessoa, como como alguém que acredita né, e como apóstolo. Esta dimensão relaciona-se hoje também com a concepção de saber ser, com o que torna evidente até que ponto a identidade pessoal é sempre uma identidade relacional. Opa, que bonito isso aqui, hein? Olha isso aqui, isso aqui, gente, daria duas horas e 45 minutos de encontro, não é? Olha que bonito. A formação da catequista, então, primeiro parte do ser pessoa. E depois vai para o que ela faz como catequista. Primeiro. O que eu sou como pessoa? Depois, o que eu faço como catequista? Você já ouviu uma expressão engraçada chamada cristão agente secreto? Quando eu fui seminarista na cidade de Indaiatuba, eu tinha lá um amigo que era o Fabiano, ele, ele é músico católico, então ele tinha essa expressão, era muito engraçado, quando ele falava do cristão agente secreto, que é aquele que coloca assim, dobra assim, a manga, né, a, a gola no rosto... É quando ele, ele coloca um óculos escuro, um chapéu e sai na rua para ninguém descobrir que ele é católico. Já pensou? Se alguém descobre que ele é católico? Então veja: o cristão agente secreto, ou o católico agente secreto, é aquele que muitas vezes não coloca em prática o que acredita, né? Ou não mostra para as pessoas. Mas ele veste uma roupa de catequista e vai lá dar a catequese. quando ele volta, ele não não é a mesma pessoa. Então, primeiro tem que ser, depois eu vou para o fazer, né? E agora tem mais uma dimensão aqui, que é o saber ser. Eu tenho que saber ser catequista. Hoje, saber ser catequista é saber buscar formação. Precisa saber disso. Saber que sempre... Lembra do que eu falei falei no primeiro encontro, né? Da montanha da incredulidade, quando eu não, não acredito nos meus talentos, nos meus dons. Falei hoje da ilha do desconhecimento, né? E ainda vou falar da cidade nas nuvens, mas não é hoje. E a ilha do desconhecimento é quando é, é, acontece na nossa vida quando a gente não valoriza esse aspecto. Eu preciso explorar quais são aí as, as realidades, os conhecimentos ao meu redor, né? Além disso, para que a catequista ou catequista desempenhe a sua função de maneira adequada, a formação estará sempre atenta também à dimensão do saber que implica uma dupla é, Fidelidade à mensagem e à pessoa no contexto em que vive. Por fim, sendo a catequese um ato comunicativo é, educativo, a formação não esquecerá a dimensão do saber fazer. Atenção, catequista, veja que interessante isso aqui, muito interessante. A catequese é um ato comunicativo. A gente tem que ser pessoas de comunicação. O que é uma pessoa de comunicação? É aquela que sabe expressar para o outro. Aquilo que é preciso falar. Uma pessoa de comunicação não tem que ser uma pessoa formada em jornalismo, por exemplo. Não, imagina. A minha avó tinha uma comunicação muito eficaz. Quando eu aprontava alguma coisa, ela pegava a vara. e ela Ou a espada de São Jorge, né que é uma coisa muito interessante também. Chama-se carinho de vó. Você já teve carinho de vó na tua vida? Quem teve carinho de vó? Escreve aqui para mim. né A minha avó, a gente chamava ela de vó, né? Mas, e, 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 e algumas pessoas chamavam ela de Dona Lúdia ou a minha avó, a velha quando ela ficava muito nervosa, ela pegava a espada de São Jorge e ela expressava um ato comunicativo muito eloquente. Ela tinha a capacidade de fazer a gente virar santo na mesma hora. não é? Então foi muito engraçado um dia que na, o meu primo mexendo na máquina de costura dela, brincando de automóvel, quem nunca brincou de automóvel embaixo da máquina de costura, né? Aí, eu acho que todo mundo já fez isso. Por algum motivo, ele acabou mexendo na correia, soltou a correia, quebrou a correia da máquina, e aí virou, aconteceu uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito lá, presidida pela nossa avó. Quem quebrou a correia da máquina se manifeste agora. Se não, eu vou, olha, eu vou pegar ali a espada de São Jorge, eu vou pegar aquela maior, daquela roxa, hein. Aí essa essa tentativa não estava dando certo. Aí ela mudou para outra tentativa, ela falou assim, eu acho que quem quebrou a máquina de correia da avó deve estar com a mão amarela. Aí o meu primo, muito esperto, foi olhou para as mãos e disse assim, olha, não sei quem fui. <risos> então ele acabou se entregando, né? Veja, comunicar, gente, comunicar não é então você dominar grandes, é, grandes teorias, não. Comunicar é você entender que tem uma pessoa que precisa receber uma mensagem. Mais importante... É você entender que essa mensagem é a mais fantástica que existe, a mais maravilhosa, a que vai fazer a diferença na vida do teu catequizando. Que mensagem é esta? Parte dela está aqui, porque a Bíblia contém a palavra de Deus, não é mesmo? Mas outra parte está no teu coração, outra parte está no que nos ensina a igreja. Cristo é a grande mensagem. Cristo é a grande mensagem. E aí, então, são duas coisas que você tem que entender. É uma pessoa que precisa e o tesouro que você tem. Entre a pessoa e entre a mensagem está você. Você tem que descobrir quais são as suas técnicas, os seus estilos, as suas dinâmicas, para fazer a mensagem acontecer, não é mesmo? Eu sempre lembro que a minha catequista, dona Glória, nos dava comida, era muito bom, ela fazia bolo, ela fazia várias coisas e nos e nos encantava, porque é, assim a gente ia mais para a catequese, era uma coisa que ela percebeu, nos dava doce, é? Santa Dona Glória, né? Que beleza! Era uma linguagem que ela usava. Não estou dizendo que você precisa usar, né? Enfim, vamos lá. Avançando aqui comigo, as dimensões não devem ser consideradas independentes umas das outras, mas interligadas. Com elas, não se espera formar especialistas, mas pessoas que fizeram a experiência do amor de Deus. Se você talvez quer esse material, eu acho que todo mundo quer, né? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois, viu gente? Então não se preocupa não. Quem não está no grupo de WhatsApp ainda, a Helena Raquel já colocou no mural aqui do nosso canal, viu? Ela vai colocar ou colocou aqui já o convite com um o formulário para você entrar no grupo de WhatsApp. Não fique fora, senão você não consegue receber o material. Então, catequista não precisa ser especialista nesse sentido assim, frio da palavra. Eu fiz especialização em catequese, fiz especialização em mistagogia. Se você pode fazer, é bom, vai ajudar muito na evangelização. Mas a grande especialização que a gente tem que fazer é essa aqui, que não é tão simples, não é tão difícil, mas principalmente ela é muito encantadora, muito maravilhosa que é a dimensão do amor de Deus, da experiência do amor de Deus. Essa que é a grande especialização. O que que você faz, catequista? Sou especialista no amor de Deus, sei fazer as pessoas passarem por ele, conhecerem esse amor, não é? Sei fazer as pessoas terem experiência. E aqui mais uns pontos para a nossa reflexão. Ser e saber e ser com maturidade humana, cristã e consciência missionária. Pode anotando os pontos mais importantes, viu? Pode anotando. Se às vezes a página passa rápida, não se preocupe. Vai chegar até você isso, viu? Isso. Vamos lá. Isso, as meninas vão sinalizando para mim aqui, né? Olha só. O número 139 diz assim. Na dimensão do ser o catequista, a catequista, é formado para se tornar testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Anote isso. A formação ajuda o catequista a reconsiderar a sua própria ação catequética como uma oportunidade de crescimento humano e cristão. Tem duas partes aqui. Vamos fazer um corte. Quem é catequista, gente, então... Já vi até uma camiseta de uma paróquia que ficou bonita. Uma paróquia fez a camiseta e me mandou. Né? Como se fosse até uma camiseta de time. né Mandou para mim. A paróquia de Guaporé mandou. Veja bem. Aqui no bairro, aqui, perto de, de nossa cidade. Dizendo que catequista é guardião testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Testemunha da fé. Vive a fé na tua vida. E viver a fé é ser feliz também. Tem sofrimento? Tem. Mas é saber entender o sofrimento. Testemunha da fé é quando você sabe também entender o sofrimento do outro ser é necessário. Testemunha da fé é quando você mantém o cultivo da alegria, da tranquilidade, da esperança. É quando você não deixa que o mal entre na tua boca, na tua língua, no teu coração, isso é você testemunha da fé. E fazer com que isso se torne flores para você levar para as pessoas. E é guardião da memória de Deus, guardião da memória de Deus. Você acha que quando as pessoas olham para você, e elas sabem que você é catequista, elas pensam o quê? Elas vão pensar várias coisas, dependendo do que você e eu fazemos, mas é importante que quando elas olhem para você e para mim, elas saibam, ali existe uma pessoa católica, ama Jesus, né? correto, correta, faz as coisas de forma ética. Isso é necessário, não é? Ou esses tempos atrás, estava vendo muitos lugares nas redes sociais, catequistas brigando por bobagem, dizendo assim, é a minha opinião. Tua opinião às vezes pode estar errada, tem que ficar com a igreja, puxa vida. Né? Não, nós não, a igreja não emite opiniões, ela, ela construiu a doutrina, certo? Então o catequista tem que ser guardião da memória de Deus, não da tua memória. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo, outro. Bom, mas você lê o que a igreja ensina? Não, eu nunca li, porque eu não vou ler, porque eu sou contra. Ah, mas você não lê e está baseado em quê? Não, eu recebi um vídeo do WhatsApp aí, do tal, do centro do bosco, não sei o quê, não sei o quê. Heresia, centro do bosco é heresia, cuidado, fuja dessa heresia. Não, gente. Pelo amor de Deus, guardião é da fé e da memória de Deus, não das outras iniciativas que existem por aí, correto? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Vamos avançar aqui um pouco mais. Com base numa maturidade humana inicial, quem é catequista é chamado a crescer constantemente no equilíbrio afetivo, sentido crítico, unidade e liberdade interior, vivendo relações que sustentem e enriqueçam a fé. Olha o que a Igreja Católica está dizendo. Equilíbrio afetivo, todos nós aqui temos essa grande luta, tenho certeza, uns mais, outros menos, mas o equilíbrio afetivo não é fácil, envolve muitos aspectos, envolve as nossas próprias memórias da nossa vida que já passaram, envolve coisas que nos disseram, coisas duras que nos machucaram, envolve as traições que a gente já já vivenciou na nossa existência, envolve muita coisa, envolve a nossa falta de coragem de assumir uma nova situação, uma nova vivência, o equilíbrio afetivo envolve muitas realidades. Eu tenho uma palestra que é o Equilíbrio Afetivo para Catequistas, que é baseado no nosso diretório. Quando for possível, a gente vai apresentar, viu? Eu quero que vocês venham fazer essa palestra comigo. Mais. Então, nós temos também um sentido crítico. O que é o um sentido crítico? O catequista não é uma ovelha que não pensa. né Nós somos a ovelha do grande pastor, que é Cristo, mas a gente tem que entender que Cristo também pede que nós sejamos prudentes, que a gente pense, que a gente saiba ler a realidade. Cristo pede isso. E temos que ter unidade e, ao mesmo tempo, liberdade interior, certo? Vivendo relações que enriqueçam a nossa fé. O que que vai adiantar eu ficar sempre me aproximando de coisas que vão me distanciar de Deus? Eu não estou valorizando alguma coisa que sustenta a minha fé. Preciso valorizar o que sustenta. E aqui, olha só que interessante. A verdadeira formação alimenta, sobretudo, a espiritualidade do próprio catequista, de modo que a sua ação nasça verdadeiramente do testemunho da sua própria vida. Veja bem. Então, o testemunho tem que nascer da nossa vida. É, eu vou passar algumas partes aqui, depois eu passo para vocês né? tudo isso. Um ponto importante é a formação bíblico-teológica. A gente tem que entender direito a Bíblia. Como é que a gente entende a Bíblia? A Bíblia é o um livro de partida para nossa catequese. O catequista é um mestre, uma mestra que ensina a fé. De fato, fazendo do testemunho a sua primeira virtude, ele ou ela não se esquece de ser também responsável pela transmissão da fé eclesial. Eu não posso passar a fé que eu quero, que eu acredito, que eu penso, que me ensinaram, que aquele guru lá, que aquele astrólogo me ensinou. Não, tenho que passar a fé que os santos apóstolos ensinaram, A fé que os santos padres ensinaram, que os místicos e místicas, doutores, doutoras da igreja ensinaram. É essa fé que eu preciso passar, entendeu? A fé da igreja. A igreja não é um clube que muda de diretoria a cada tempo. A igreja é permanente, ela é eterna. A fé da igreja é eterna, correto? Avança comigo aqui. Para isso é necessário que quem é catequista conheça a revelação, as sagradas escrituras... E também conheça a história da igreja. O catequista precisa conhecer tudo isso, viu? O catequista precisa saber disso. Senão, o catequista não vai conseguir evangelizar direito. Vai evangelizar a partir do quê? Do gibi que você vai ler, da Turma da Mônica? Vai evangelizar a partir do quê? Da revista que você recebe? Não. Você precisa prestar atenção nisso, catequista. Ah, mas eu não tive oportunidade de formação. Segura na minha mão que eu vou te ajudar nesse ano, tá bom? Com muito carinho. Os núcleos essenciais da mensagem e experiência cristã são o símbolo da fé, a liturgia os sacramentos, a vida moral e a oração. Onde nós encontramos isso? No Catecismo da Igreja Católica. É lá que a gente encontra esse tipo de ensinamento. Os elementos principais do magistério eclesial acerca do anúncio do evangelho e da catequese. Eu deveria ter colocado aqui uma, pelo menos o símbolo, né, o anjo da CNBB, mas tudo bem, coloquei o Santo Padre, o Papa Francisco... O Papa Francisco é o nosso é, pastor nesse tempo, o nosso guia nesse tempo, não é? Ele é aquele que nos acompanha, que o Espírito Santo nos enviou. E os bispos em comunhão com ele também. É a mesma igreja, a mesma unidade. Precisamos seguir os passos deles. Não ficar inventando heresia. Ah, O que, que é isso, catequista? Não vá criticar o Papa, não, não faça isso. Para transmitir a mensagem, conhecer a pessoa e o seu contexto. Quem é o meu catequizando? Quem é a pessoa que eu estou hoje cuidando, preparando para assumir o caminho de Deus? Eu conheço? Eu sei onde mora? Eu sei quais as dores, quais as dificuldades? E outra coisa, alguns critérios que podem ajudar a gente. Eu vou resumir, você vai ter isso aqui depois. Primeiro, a gente pode valorizar a nossa missão como catequistas quando a gente busca também conhecimento naquilo que a ciência ajudou a construir, a fé não é inimiga da ciência a fé é filha da ciência a igreja católica foi quem criou as universidades a igreja católica foi quem deu a base para a ciência, então corre uma lenda muito bobinha aí de que fé e ciência são contrárias, não é verdade fé e ciência não são contrárias, elas se complementam e aqui nós temos algo que pode nos ajudar, que é o uso o uso é, do conhecimento, por exemplo, que a pedagogia pode fazer, pode nos trazer iluminações, o uso que a é psicopedagogia, que a é, que é psicologia, que a é filosofia, todas as ciências, todas, podem trazer para nos iluminar na nossa prática de catequistas, certo? Saber fazer formação pedagógica e metodológica, olha só. A formação pedagógica de um catequista tem como objetivo que nele amadureçam algumas atitudes entre as quais. Entre as quais essas aqui. Olha só, a capacidade da liberdade exterior, né? interior também, a competência na comunicação, o amadurecimento de uma mentalidade de que educa, de que forma, a gestão serena das relações educativas, afetivas, a capacidade de conhecer as verdades que anuncia, como é que você vai ser catequista se você não conhece o que você anuncia, né, catequista? E aqui é falado também, gente, eu vou passar brevemente por isso, né? que quem vai se preparar para ser presbítero, sacerdote, precisa ter formação catequética também, precisa aprender a ser catequista. Eu vou falar para você, quem vai ser diácono também, aliás, eu quero cumprimentar os diáconos que nos acompanham, né? são centenas de diáconos de vários lugares, de vários dioceses do Brasil. Veja bem, tanto quem é um menino que é seminarista, quanto quem é um senhor, um pai de família que será diácono, tem que ser ajudado pela comunidade. Eu vou contar uma coisa que eu já contei aqui. Né? Eu tive essa alegria de ser seminarista, e um dia eu presenciei uma homilia muito ruim feita por um colega meu. Somos amigos, somos bem amigos, ele é padre, e a gente, a gente se dá muito bem. Né? Ele fez uma homilia muito ruim, a gente, a gente era seminarista, ia para as comunidades, fazer a celebração da palavra, e aí... Eu fiquei bastante assim preocupado com aquela homilia ruim dele que ele citou Kant, fez aquela quase como se fosse uma aula de filosofia, preocupado talvez em mostrar para as pessoas que estava estudando filosofia. Eu falei para ele assim: Olha, a gente é bem amigo, mas eu acho que você precisa melhorar as suas homilias, hein? As pessoas não entenderam, não gostaram, não não falou no coração delas. Aí ele não gostou muito, mas ele veio me dizer assim depois: Mentira sua, você está com inveja. <risos> porque todo mundo no fim da, da, da minha homilia, no fim da, da celebração, veio pegar na minha mão, veio me parabenizar, como que eu falo bonito. Eu falei, bom, se você então tem certeza, tudo bem. Mas ele ficou pensando naquilo, ele chegou à conclusão de que, de fato, ele não tinha atingido os corações das pessoas. Ele tinha falado para ele mesmo. Catequista, ajude o seminarista que está aí na tua comunidade, não vá passar a mão na cabeça dele, ele vai te agradecer depois dê umas palmadinhas, pode ser pode ser bom. O candidato a diácono, mesma coisa. Não vá dizer, olha que lindo, se não está bem. O formador que vai até a tua diocese, não vá dizer, oh, que maravilha, se você não conseguiu captar mesmo, ou se as pessoas não conseguiram. Nós temos que amadurecer isso, gente. Nós temos que ajudar os nossos futuros padres, hoje, quando eles estão no processo de formação, temos que ajudar os futuros diáconos, temos que ajudar formadoras e formadores, Temos que ajudar quem está à frente da liderança, não é? É uma uma mentalidade que a gente precisa praticar, tá? Então vamos lá. O diretório também fala de um elemento interessante que eu quero pedir para você valorizar, que são centros de formação. Toda diocese tem centros de formação, ou precisaria ter. Se a tua diocese ainda não tem, ou se está difícil aí na tua tua região, tudo bem. Vai conversando com o teu bispo, com carinho, não é? eu mesmo é, tenho, tenho ajudado várias dioceses a montar centros de formação, escolas catequéticas, estou ajudando, inclusive é, na semana passada falava com Dom Egídio, né, que é bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira. a gente falava de uma iniciativa bonita que ele está fazendo lá, e enfim, falava com também né, o nosso querido amigo que é bispo da Ilha de Marajó, e a gente viu né, o Dom Pascoal, o trabalho, o esforço que ele faz lá, enfim. As dioceses precisam fortalecer os centros formativos, as escolas catequéticas. Acontece que tem diocese que tem escola catequética, as moscas, e catequista não vai participar. O que está que acontecendo? Você quer que manda um convite por escrito? Você quer que a gente manda um chocolatinho para você numa cartinha? Você quer que a gente mande aí, é, o, o, o teu bispo dentro de uma caixa embrulhada? Assim, ele chega lá na tua frente, na frente da tua casa, você abre aquele presente a ele, venha para a escola catequética, você quer que aconteça isso? Não precisa, né? Vamos fazer um... Vamos pôr a mão na consciência. Passando a quarentena toda, passando a pandemia, ah, eu já fiz escola catequética, não tem problema. Passando, você que não fez, você que fez, você que quer fazer, vá fazer, vá fazer, vá fazer certo? Aqui, o Catequista em Missão já é uma escola catequética digital, praticamente, Então, o diretório pede que a gente valorize, né? precisamos valorizar isso, é algo que nos ajuda muito. Vamos lá, chegando aqui nas nossas conclusões, né, conclusões. Catequista tem que ser alguém em formação, tem que ser alguém que pensa a missão como algo importante. Você não tem situações importantes na sua vida? Tem ou não tem? Deixa eu olhar para vocês aqui, quero ver vocês. Você tem situações que você valoriza na tua vida? Eu acho que tem. Eu acho que você tem muitas coisas que você valoriza, que você estima, e a gente precisa pensar que a catequese é uma dessas coisas, é uma missão importante. A gente tem que olhar com muito cuidado, com muito amor para nós, para aquilo que a gente faz, né? Isso, deixa eu me colocar aqui. Pronto, aparecer de volta. Isso. Deixa eu remover aqui a informação. Pronto, pronto, pronto. A gente tem que valorizar aquilo que está ao nosso alcance hoje, que é a capacidade de levar pessoas para Deus. Tem que valorizar isso, amar isso, amar com muito cuidado, com muito amor, amar com um amor inteligente. Se qualquer pessoa que numa empresa quer, quer melhorar a sua posição, ela percebe que ela precisa aprender, fazer curso, ela faz isso. A gente tem que melhorar a nossa posição como catequistas. Desculpem a comparação, mas a gente precisa valorizar a missão de catequista, buscando formação. Se a gente não valorizar, a gente vai ficar sempre na mesma montanha da incredulidade e na ilha, não é, do desconhecimento. A gente não vai para a cidade nas nuvens. Pior, a gente não vai levar as pessoas para a cidade que está nas nuvens, que é onde Deus está. Correto? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, temos aqui essas reflexões de hoje, não é? São várias reflexões para a gente pensar. No próximo encontro a gente já muda o nosso enfoque, o nosso enfoque no próximo encontro que nós vamos fazer, estou olhando a minha anotação aqui, vai ser o ministério da catequese, nós vamos falar sobre o ministério, de quem é catequista, que ministério é esse? O que faz o catequista? O que torna especial essa missão? Não é mesmo? E aqui nós estamos vendo vários comentários, né? olha só. A Valnice disse que com certeza, né Valnice? Que bom, obrigado, vamos ver mais comentários aqui, isso. Cadê tem mais aqui? Kátia diz assim, isso mesmo, não podemos estagnar, devemos estar em constante formação. Muito bem, Kátia, corretíssima, está ótimo, Assim, Rosiane diz, professor, tem uma mini biblioteca em casa. Rosiane, me empresta? <risos> eu tô, estou tô brincando, né? Parabéns, vamos imitar a Rosiane. Lilian, verdade, formação é o caminho do sucesso. Perfeita colocação, minha querida Lilian. Exatamente, o que mais aqui? Franciele, show a formação. Tchelis, pessoal, sabe, a Franciele, ó aquele beijo para você, obrigado, viu, show você, show você que veio aqui, né, participar. Rede diz assim, nosso irmão, curso maravilhoso, conteúdo bom para a nossa formação, parabéns, Deus abençoe, um abração, meu irmãozão, parabéns você que tá conosco. Luciene diz, a formação não pode parar, exato, a formação não pode parar, isso mesmo, minha querida, não é? Enfim, são muitos comentários, que bom... Todo mundo aqui já fez o que eu pedi, já curtiram aqui o quem gostou, né, claro, né? Quem gostou, curte, dá aqui o joinha no vídeo, porque assim, é sério, isso é verdade, né? Eu não, nunca falava para fazer isso, agora eu passei a falar. Helena Raquel brigou comigo. Helena Raquel é diretora do nosso da nossa parte visual do catequista em missão. Acabou comigo. Você tem que falar para as pessoas curtirem, senão você espera que o YouTube vai levar esse conteúdo para as catequistas do Brasil? Não vai. Então, você que tá me ouvindo é meu sócio, minha sócia se inscreva no canal e você, e você passe, a, é, passe a curtir também os conteúdos, passe a compartilhar, isso vai ajudar bastante, né? Temos duas mil curtidas, chegando a 2.100, vamos fazer chegar a 2.300? Curte o vídeo, quem não curtiu ainda, vai cair seu dedo? Vai cair sua mão? <risos> Acho que não, né? Isso, perfeito. Aqui eu tinha visto uma pergunta que apareceu rapidinho, né? E se a Diocese não oferece? Converse com o bispo, né? Alguém perguntou se a Diocese não oferece. Converse com o bispo que eles vão oferecer a formação para vocês, com certeza. E pode ser que lá no passado já ofereceu, e as catequistas, os catequistas talvez não puderam participar, enfim, é difícil, uma escola catequética tem um custo, né, gente? A gente tem que valorizar isso também. E participe de, é, participe de formações que podem ajudar você, não é? podem, podem ser importantes essa formação, sem dúvida, vai ser importante, porque vai ajudar a gente a pensar algumas coisas. Tudo bem, meus queridos amigos e amigas? Então, nesse momento, eu quero convidar vocês todos a rezarem comigo a oração oficial do Can, que é a Alma de Cristo. Porque a Alma de Cristo é a oração oficial do curso aberto nacional. Eu escolhi essa oração porque ela traz, de uma forma bonita, a proximidade que nós devemos ter com o nosso Deus. Catequista primeiro é alguém que está dentro do coração de Deus E de lá traz coisas maravilhosas para as pessoas também quererem ir até lá Esse é o catequista Essa é a catequista em missão Que acredita, que busca, não é mesmo? Então eu quero convidar vocês nesse momento para fazermos essa oração Essa oração, vamos rezar pela nossa paróquia, pela nossa comunidade Vamos rezar pelos nossos familiares, as pessoas que a gente ama, não é mesmo? Vamos fazer essa oração também, pelos nossos, pelos nossos bispos, pela CNBB, pelo Papa Francisco, que estão sendo muito maltratados nesses tempos, é, estão sendo muito perseguidos. Eu gravei até um vídeo aqui e muita gente do, do mal veio lá e falaram cada coisa. Vocês podem ver, é o vídeo que está ali, né, chamado Defenda CNBB. Passa lá depois, a gente está tá vendo como é que são as forças do mal. Né? Vem, agridem, falam coisas horríveis. Vamos rezar pela nossa igreja. A igreja católica é o amor do mundo, ela é a esperança do mundo, é o sacramento do mundo. A igreja católica não pode ter lugar para esse tipo de coisa, não pode. Temos que fazer com que cada vez mais a mensagem de Cristo, que é amor, chegue às pessoas. Entendeu, meu querido e minha querida? Então eu te convido nesse momento a, juntos, pedirmos a luz, a proteção de Deus. Rezemos com muito carinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo... Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos nos louve, por todos os séculos dos séculos, amém. Foi um prazer imenso estar aqui na tua companhia, meu querido, minha querida catequista, nos siga nas outras redes sociais, siga, por exemplo, o nosso Instagram, Catequista Emissão. Em tem coisas muito lindas lá, você vai gostar. Quem não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, na sequência eu vou responder não mensagens pessoais, eu vou responder grupos que a gente não viu ainda, tá bom? Então, obrigado, foi um prazer estar com vocês, que alegria, vocês são catequistas, meninos e meninas do coração de Deus, um abraço muito carinhoso, estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima noite, um beijo, um abraço muito carinhoso, fique com Deus, até mais.